0: Salve, salve galera, Jeito Yoga Podcast no ar, mais um episódio, <risos> cá estamos, dessa vez com o Cassi. mais um episódio, 18º episódio. E matemática. aí pessoal, beleza? <risos> que bom ninguém, que estão aqui, hein gente? aguenta mais o Cassiano episódio. E a Mel, o Mel já é o segundo ou terceiro, né Mel? Segundo. Segundo episódio? Nossa. Boa, sejam bem-vindos, obrigado por terem topado vir falar sobre esse assunto. É, quem tá chegando aí tá achando que a gente vai falar mal do iFood, não é nada disso, tá? A gente vai contextualizar uma série de coisas que podem acontecer e aí sim, dá. É, desde uma visão sobre o que acontece nos bastidores, por que, que esse tipo de problema acontece com empresas desse porte, é, o que que acontece com a nossa empresa quando esse tipo de coisa acontece <risos> e o que que acontece com a empresa de quem precisa de um iFood quando esse tipo de coisa acontece, então legal. é um negócio bem legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mais uma vez agradecer aí o Cássio que fala que rema, mas não rema e a é. Mel que faz todos os esportes, a gente tá tentando fazer uma pesquisa para descobrir o que é uma faz. a maratona, uma maratona.
1: Uma maratona <risos> e ainda vai para uma festa, é isso, né, meu? Boa. Sim. Legal. Mas vocês estão, estão bem? Cara, tô muito bem. Eu acho que é um, é um tema muito legal de se tratar. Eu acho que consegue é, esparecer um pouco da cabeça de quem tá ali no, no sofrimento. Cara, o que, que eu faço, o que, que eu faço? Acho que isso aqui... Todo o Brasil tem que ouvir para conseguir se, enfim, se solidarizar até com o iFood, com a Yoga, e, so, e, e, e até mesmo a gente, o iFood, se solidarizar com, os, com as pessoas que estão, claro, de mãos atadas ali, né? Mas Boa. eu tô muito feliz, é um tema muito maneiro dar uma informação, cima. vamos pra é cima. É isso
0: aí, Mel, e aí, tá bem? Tá
2: feliz? Sim, sim, tudo, tudo bem, feliz de estar aqui de volta em mais um Boa. episódio, dessa vez um pouco menos nervosa.
0: <risos> Normalmente é assim, você vai ver, quando chegar no 15º igual Cassiano assim, você vai falar, ah, ah, já tá. tem queda.
2: <risos> já é tá mais isso. tranquilo, né, Boa. que bom.
0: Mas legal, ó, oh, só recapitulando, né, isso que a gente tá fazendo aqui é... é algo que é feito com muito carinho, a ideia do Jeito Yoga Podcast é trazer um pouco é, do que acontece nos bastidores do nosso projeto, nos bastidores da Yoga. É fazer isso aqui, trazer pessoas do nosso time para vir aqui compartilhar um pouco dessa experiência. Claro que a gente convida parceiros externos também, como vocês já sabem. Mas no final das contas é um bate-papo super leve, bem rapidinho, para respeitar o seu tempo. Mas que a gente promete entregar muito, muito conteúdo. É, de cara, Cass, por que, que um monstro daquele tamanho, um gigante... Por que, que pode acontecer de um iFood cair? O que está que por trás disso tudo? Cara, eu acho que toda
1: empresa é, que enfim, tem uma, é, tem uma dimensão que tem o iFood, ela acaba sofrendo coisas, consequências que nem são é, por conta deles. Né? Acho que, é, é claro que tem uma série de desenvolvedores que estão ali para tentar é, contingenciar esse problema, mas existem vários fatores. Eu acho que eu posso traçar três aqui que são muito importantes. É, o iFood ele depende, claro, de uma infraestrutura da, de um terceiro para conseguir rodar, ele não tem, por mais que ele seja um cara muito grande, seria muito custoso para ele ter uma infraestrutura gigantesca para atender o Brasil inteiro. Então ele tem ali uma Amazon da vida, ou uma Azure, que são algumas plataformas, que, ou até a mesma Google, que entregam, assim, uma nuvem onde o sistema deles vão estar ali dentro, ali, fazendo as suas, os seus pedidos acontecerem. Numa linha de servidor, você quer dizer? Isso, de servidor. E pode ser que, eventualmente, esse servidor caia, cara. E, tipo, esse, para mim, eu acho que é o pior caso, o pior cenário, onde eles, assim como vocês aí que estão do outro lado, ou até mesmo a gente que tem uma integração com o iFood, a gente fica muito lesado, porque, querendo ou não, não depende do iFood, então, quando a gente entra na comunicação com eles, os caras falam, poxa, velho, infelizmente, é, o meu servidor que está acontecendo lá nos Estados Unidos caiu por alguma razão e eu não tenho o que fazer. É, então, pô, isso, pra mim, é o que todo mundo tem que se solidarizar e a gente não consegue é, de nenhuma forma conseguir solucionar. O Segundo ponto, é, é claro que é, coisas acontecem o tempo todo, então às vezes eles não estão preparados, como houve por exemplo, o dia dos namorados, foi um, um dia marcante, é, que teve uma série de pedidos, assim, eu não sei se foram os namorados ou foram os solteiros, né, pediram tanto, mas teve um, um, um número muito grande de pedidos, e acabou, acabou que eles não se prepararam muito bem, e, e também o sistema cai, é, é, isso acontece com todo mundo, infelizmente, e o terceiro ponto é quando é, um bug acontece, aí já era, aí não tem o que fazer, aí é é, As primeiras responsabilidades. Responsabilidade. É, desenvolvedor, você que fez isso às é, três horas da manhã aqui no domingo, infelizmente você vai ter que acordar, vai ter que ir ali resolver, porque tem mais de 40 mil pessoas que estão pedindo na madrugada, que estão voltando de festa aí que querem ter o pedido dele no ar. Então, esses três eu acho que são os principais problemas que acontecem. É... E claro que no papel da yoga, cara, é solidarizar com todo mundo, a gente tá ali para isso. Mas Pô. assim, é um bom começo, acho que um panorama muito, muito maneiro de entender por que, que acontece e tal. E saber que a dor sempre
0: tenta ser solucionada o mais rápido possível. Isso eu acho que é o, o ponto principal. Tá, legal? legal. E aí, Mel, assim, você que é, já trocou de time algumas vezes lá na EU conseguiu navegar ali em algumas áreas, uhum. é, como é que você percebe o desespero, às vezes, de um dono de restaurante que, por exemplo, numa data comemorativa como um Dia dos Namorados, ele se vê ali refém e se vê exposto porque um dos canais principais de venda dele agora tá fechado, fecharam essa porta. O que, que acontece nessa hora?
2: Cara, ele é diretamente impactado e muito impactado. Por mais que sejam algumas horas que aquilo se restabeleça algum tempo depois mas ele se programa, ele vive de rotina, então ele tem um estoque, por exemplo, para consumo diário, e ele já conta com aqueles pedidos que chegam do iFood, porque ele já sabe que vai chegar pedidos por ali, porque aquela é a rotina dele, então a gente ouve sempre ele se lamentando e com bastante tristeza quando isso acontece, porque ele esperava um fluxo de pedidos que ele não teve, ele comprou uma, uma mercadoria que não teve saída. E aquilo vai impactar diretamente no financeiro, nos relatórios dele. É um furo que vai estar tá ali para sempre.
0: Isso é muito foda, né? Velho? É complicado. É, e aí o Cassiano tem falado muito, né? Dessa questão de solidariedade. E é complicado, porque, vamos lá, né? Como o consumidor final, o cara que quer comer um hambúrguer. Cara, ele está com fome, ele não está nem aí, porque ele, ele quer o hambúrguer dele. Ou, e o dono do restaurante, cara, ele precisa, aquilo é uma fonte de receita. E os motoboys, as pessoas que estão em volta daquilo, cara, as pessoas também precisam. E aí no final, o sistema de gestão, ele é impactado, ele tem um serviço ali, ele tem uma credibilidade a zelar, lá, e lá em cima ainda tem o iFood, que é o gigante, e ainda tem toda essa galera que o Cássio comentou que pode ainda ter um nível de responsabilidade muito grande, né para garantir que essa locomotiva ela continue andando. Então o primeiro ponto, e eu acho que isso a gente conseguiu fazer bem, é trazer um pouco dessa complexidade, as coisas não são triviais, é não, é não dificilmente vai ser algum amadorismo ali, alguém que, pô, não, os caras eles existem várias camadas de testes dentro da própria Yogi, aí, cara, se você quiser Sim. falar um pouco né, de como a gente vai organizando os times ali, justamente para mitigar, mas é fato que ainda assim vai existir a relação humana, a gente depende ainda de pessoas, de pessoas que fazem coisas e essas coisas podem falhar, que vão depender de pessoas, então todo mundo está tá exposto a esse tipo de, de acontecimento. Pô, é, a gente
1: sempre tem um check-up né, de coisas que... É, eu, vou, eu vou simular mais ou menos o que acontece e assim acho que toda empresa funciona da mesma forma. É, igual, por exemplo, o iFood. É, primeira coisa que acontece né, quando, quando rola um outage, que a gente chama, que é quando cai alguma coisa que afeta diretamente o jeito que o cara consome o, o, o produto ou o sistema, alguma coisa do tipo. Primeira coisa, vai chegar um suporte, vai chegar um chamado, vai chegar um cliente muito louco, ou até mesmo é, Vinícius, que, que, que faz CEO da companhia, vai ligar: Cara, eu não tô conseguindo fazer um pedido na plataforma. Tá acontecendo, tá acontecendo alguma coisa. Então, esse é o primeiro caso, e logo quando acontece isso, que já é um sinal de vermelho, né? Uma red flag, a gente já tem um check-up de: Ó, isso aqui tá funcionando, ó, nosso servidor tá funcionando, o servidor de pagamento tá funcionando, é, os monitoramentos, eles não estão é, malucos, então é, não tá acontecendo nada de errado. Então, provavelmente é o seu lado, Vinícius, que tá. Alguma
0: coisa específica. Isso então, acontece muito. Né? Então, então as empresas de tecnologia tem que ter um checklist de Deu pane. Vamos ver pelo menos o que, que ainda tá de pé. Exatamente, tem um checklist. E, e como que a gente previne
1: isso, né? A gente sabe que, pô, coisas acontecem o tempo inteiro e, e a gente não tá. É, é, e a gente tem que estar tá preparado para isso. É, existe hoje um time que a gente chama de DevOps, né? Que é o time que cuida. É, que a gente chama que é os bombeiros da tecnologia. Que é o cara que tá ali preparadinho para conseguir monitorar e, tipo, apagar o fogo que tá acontecendo. Então, esses caras, eles trabalham quase que 24 horas em grandes companhias. É, na Yoga, a gente tem um time de DevOps também que trabalha é, é, bem numa escala de quase 24 horas, que tá ali para monitorar mesmo, nos, nos piores momentos. Por exemplo, 9 da noite, o delivery, tá o pau quebrando, e o cara tá ali olhando os, os logs, tá olhando se o banco de dados tá, 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 é, tá tudo certo com ele, a saúde do banco de dados. Se as APIs estão entregando uma... uma... É, entregando as requisições da melhor maneira, se está chegando pedido na casa da Dona Maria, se está chegando pedido na casa do Vinícius. Sim. Então a gente tem uma série de checklists que a gente faz é, quase que a cada 30 minutos. Porém, é aquilo que eu falei, ainda assim, dá abraço as coisas que fogem um pouco da nossa, do nossa, da nossa alçada, assim. igual eu falei, a parte de pagamentos. Às vezes um banco pode cair e isso acaba impactando a gente diretamente. O Banco do Brasil caiu e os clientes que são Banco do Brasil não conseguem transacionar a nossa plataforma. E aí entra... A parte mais difícil talvez é de entender. Cara, putz, tem uma série de pessoas que estão conseguindo transacionar, mas tem uma série de outras pessoas que não estão conseguindo. O que que tá acontecendo? Aí do nada você entra lá naquele famoso down detecto e olha lá, hum. tá lá o Banco do Brasil, o, o Ponto, tipo, offline. Off então você fala, ufa, beleza, não é comigo. Calma, galera, voltar. esperar voltar. E aí entra aquela parte que acho que a gente pode até falar do plano de contingenciamento, acho que Vini Mel pode pode trazer melhor que a gente tem, cara. Beleza, agora os clientes precisam saber que alguma coisa está errada, a gente precisa ter uma régua de comunicação para isso.
2: Eu ia citar isso agora, a questão do tato e dessa comunicação do cliente, de como passar para ele que está acontecendo um problema sem passar assim, olha só, não está dando, mas isso não é problema meu, então
0: tipo, é, eu não vou fazer que, nada que por você. não seria legal, né?
2: Exatamente, que não é legal. E, e eu acho muito bacana isso, acho que eu escutei do Vini uma vez inclusive comentando sobre isso e eu concordo na situação de caos, o pior em si às vezes nem é o caos, mas é você não saber o que que tá acontecendo. Então a gente conseguir se comunicar com o cliente explicar pra ele qual é a situação, por mais que não dependa da gente, mas que a gente tá fazendo tudo que tá ao nosso alcance, isso faz uma puta diferença, até pra gente como consumidor como usuário de qualquer tipo de serviço quando você sabe que tá acontecendo um problema, mas você sabe exatamente qual é o problema E que alguém está ali tentando fazer alguma coisa para te ajudar Isso já te tranquiliza muito mais
0: Boa, é, e a gente já falou sobre isso em episódios anteriores Justamente sobre o, o perfil do nosso atendimento né? Às vezes o cliente ele chega ali com uma insatisfação muito grande é, e, e o que ele precisa é só o conforto ou uma segurança De saber que tem alguém que está olhando por ele é, E aí nesses momentos, sim, é, é isso É ter assim, tranquilidade, dar uma respirada entender que vai, vai ser uma noite meio turbulenta ali na parte que envolve o relacionamento com o cliente, então o time de atendimento sofre muito nesse dia, e não estou falando da Yoga só, estou falando da Yoga, do iFood, dos meios de pagamento, todo mundo sofre muito, mas é importante que isso seja trabalhado internamente com o time, de olha, no dia que acontecer isso, cara, o que, que a gente pode fazer? Tem alguma coisa que a gente pode é, fazer uma linha de é, fazer algum disparo em massa para já antecipar a galera? Ou a gente consegue reforçar o nosso time ali rapidinho para a galera ficar mais disponível e a gente conseguir dar vazão a esse volume. E, obviamente, dentro da parte de tecnologia, que é isso que o Cássio comentou, né? É de, de perceber que é importante que o produto ele esteja preparado para escalar de acordo com a demanda. Sei lá, a gente recebe centenas de milhares de pedidos é, todas, as, todas as semanas, todos os dias. Peraí, como que... mas eles não ocorrem em todos os horários. Existem dias que tem mais pedidos. Finais de semana, naturalmente, tem mais pedidos. Existem alguns horários dos dias dos finais de semana que tem mais pedidos. E aí, como é que você faz para garantir uma infraestrutura que comporte isso tudo e que não dê problema, mas que, ao mesmo tempo, você consiga pagar a conta? Porque, cara, se não dá para manter uma infraestrutura no é. nível do seu dia máximo, porque senão a conta fica inviável, né? É, com certeza. assim é, Chega no momento de uma companhia que você já
1: tá lidando com muita gente, é muito tráfego, é muita coisa, e entra a parte de você saber as pessoas certas que estão do seu lado para conseguir ter esse nível técnico de conseguir fazer uma estrutura que igual o Alvincio falou, uma infraestrutura escalável, né, que a gente fala. Porque, querendo ou não, dia do... é, até mesmo feriados, né, feriados tem um pico de uso absurdo. Ah, tem um feriado na quarta-feira, você não tá preparado para aquilo, Cara, você tem que estar preparado para aquilo ou até mesmo o sistema tem que ter preparado. Então, é, conseguir prevenir é muito melhor do que remediar, cara, no nosso caso. Porque remediar, às vezes, é quase que é, mortal. É, cara, é muito dinheiro transacionado, é muito pedido feito, é muita gente insatisfeita e é foda. É,
0: e você acaba rompendo, assim, o elo com o seu cliente, o elo de confiança, isso é muito triste. Na Yoga, assim, a gente... É, claro que agora isso definitivamente não é uma realidade, a gente conseguiu já se estruturar justamente com essas estratégias e com tecnologia para poder escalar ali quando é necessário. Mas, cara, a verdade, é que quando a gente começou o negócio, a gente passou por esse momento de ter o, o sistema. Puff, turn é, down, quê? saca? Tipo, o tipo de cara. Desliga desliga, né? Desligaram teu... o disjuntor, O que, que acontece? Cara, é complicado, a gente perde cliente nesse momento. Sim, Mas sim. aí é assumir a responsabilidade de um: Poxa, falhei, é preciso melhorar, não posso deixar isso acontecer de novo. E relacionamento, empatia ali com o cliente para que ele entenda aquilo e que você, que você mostre que você não está medindo esforço para resolver o problema para, por exemplo, chegar no nível que a gente tem hoje de já ter todo um, ali um, um track record de tudo que aconteceu então a gente consegue estar tá mais bem preparado e tecnologia disponível, capital humano disponível para poder prevenir qualquer problema
1: É, e, e eu acho que se você for passar uma, um dia, se você é um desenvolvedor ou cara de infraestrutura, DevOps que está assistindo esse podcast e você tiver que passar por uma coisa do tipo, cara as decisões difíceis têm que ser tomadas é, é claro que a gente tenha um, um, um mecanismo ali de conseguir prevenir, mas cara, quando acontecer a, a falha, a primeira coisa é que você tem que ter calma, respirar, conseguir descobrir a raiz do problema, isso é o mais importante. É, e acho que até para as pessoa, outras pessoas de outras áreas, segmentos que estão assistindo, todos os problemas que você resolve na vida é isso, cara. É, para, respira, analisa o que, que você tem que fazer e toma a decisão correta, a decisão que vai, ou pelo menos mitigar, ou pelo menos diminuir o nível do problema. Assim como, por exemplo, já aconteceu na yoga, a gente, é, obviamente, não se orgulha muito disso, mas a gente teve que tomar uma decisão no momento que teve um altejo muito grande, de mais de 40 minutos, e, e a nossa decisão, talvez, ela, ela preveniu que tivesse 3 a 5 horas de, 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 de queda, cara. Então, foi uma decisão que causou 40 minutos, foi doloroso, foi doloroso, mas teve uma decisão de uma pessoa que falou, cara, eu sei resolver o problema e vou resolver agora, e consigo, pelo menos em 25 minutos, voltar tudo pro ar. Posso tomar essa decisão? Posso. Então é isso. Então, você vê como que é importante, né? Às vezes, não tomar uma decisão também pode ser um problema. É,
0: não, não tomar decisão também é uma decisão. É, exatamente. E aí, Mel, que, diante de tudo que a gente falou, né? Na sua visão, qual é a decisão que o dono de restaurante tem que tomar para poder se prevenir desse tipo de coisa? Assim, como não depender só disso?
2: Então, a gente bate esse papo diariamente com os nossos parceiros de... Como você mesmo falou, o intuito não é falar mal do iFood, inclusive a gente conversa sobre como que o iFood, ele é bacana também para os nossos parceiros, como que é uma vitrine legal e como que aquilo vai ser bom para ele, como que realmente vai trazer bastante gente que não conhecia o negócio dele, vai trazer para perto dele, porém ele não pode ser refém disso, não pode ser o único caminho. E quando a gente fala disso, é... a gente não está se referindo só ao iFood. Eu converso muito sobre isso também com os clientes que, por exemplo, só fazem atendimento no WhatsApp. Cara, o dia que o WhatsApp cair, a gente sabe que isso acontece diversas vezes. Naquela noite você não Amor. tem pedido, exatamente. Ou então... às vezes no
0: cliente que só tem presencial, que não tem nem WhatsApp, nem ligação e nem iFood.
2: Exatamente. Então a gente fala muito sobre isso, sobre não depender apenas de um canal. E aí a gente vem com uma alternativa, que é o delivery próprio da Yoga. É onde ele vai ter mais um canal para ele poder trabalhar com o cliente dele e de, ou de formas assim, que, que vão ajudar a ter uma experiência bem bacana também pro cliente dele, né? Porque eles dizem como que o iFood ajuda na questão dos cupons de desconto e a gente conversa muito com ele a respeito do programa de fidelidade, dele também ter os cupons de desconto no Yoga e ele poder melhorar a experiência daquele cliente dele que chegou pelo iFood. Porque, querendo ou não, é uma vitrine muito boa, é uma vitrine muito boa, mas tem trilhões de pessoas ali. O cara vai chegar pela primeira vez, vai, mas o que, que vai fazer ele comprar de novo com você? O que, que vai fazer com que ele, de fato, se torne um cliente seu? Porque, por enquanto, ele só te viu no iFood, ele ainda não é o seu cliente. Sim. Então, é, a gente e... fala muito isso com ele.
1: E, e, e é uma coisa muito certa, a gente sabe que a gente é ser humano. Você gosta de pedir no um lugar, cara... Independente de onde esteja pedindo, você vai querer
0: pedir, cara. É, quando é, é bom isso. a experiência, quando é bom o produto, exatamente. exatamente você vai querer aquele, querer pedir, desvobre.
1: principalmente onde um é mais barato.
2: Exatamente. Então dá
1: uma. A gente fala muito disso, né, do cara às vezes incentivar o cara pedindo um delivery próprio, como como uma promoção, com uma fidelidade ali própria. É claro que, por exemplo, o próprio iFood tem uma limitação de, de fidelidade e que outros sistemas, a Yoga, por exemplo, não tem um limite. Então é, dá uma, dessas pontas diferentes de contato. Cara, faz total diferença pro negócio do cara, Mas... com certeza.
2: E é muito legal quando a gente escuta esse feedback. Essa semana mesmo eu conversava com, com um parceiro nosso, que chegou e falou, cara, é, tem sido muito legal, de fato, eu tô conseguindo aqui conciliar iFood com Yoga antigamente quase todos, quase 100% dos meus pedidos eram iFood, e hoje já é 50% iFood, 50% Yoga, tá dando muito certo, e eu quero continuar, e ele, ele mesmo me fez esse relato, pô, tô fazendo um cupom de desconto, tô aplicando o um programa de fidelidade, e agora eu vou querer testar com vocês o pagamento online, porque eu acho que isso vai me ajudar também. Muito foda. E a única coisa que eu respondi foi, vai, você entendeu tudo, você entendeu nossa. toda a nossa proposta, inclusive convidei ele pra participar do Yoga Edu também, pra poder nossa. compartilhar isso com outros parceiros nossos. Porque eu falei, você entendeu exatamente qual é a nossa proposta.
0: E vamos aproveitar e falar de do hein? Não tava na pauta não, mas... O ponto eletrônico aqui, o produtor falou, fala de yoga Yoguedu, vamos falar de yoga do é isso, assim. É a gente conseguir pegar um pouco dessa bagagem, um pouco desse conhecimento que a gente foi adquirindo. Obviamente, por por conta do tempo de trajetória, mas principalmente por conta dessas trocas, sabe? Quanta coisa a gente aprende com os nossos próprios parceiros ali, por conta do dia a dia, da convivência, dessa relação de confiança. A gente resolveu materializar isso num local onde a gente consegue, onde a gente consegue dar um direcionamento de conteúdo para aquele empreendedor, para aquele gestor que reconhece que caramba eu comecei meu negócio ali porque eu precisava de grana eu comecei meu negócio ali por conta de uma de uma necessidade mas que realmente eu não tô preparado ainda falta um pouco de financeiro ainda falta um pouco de noção de marketing ou ainda falta um pouco de uma noção de operações de controle de estoque então eu, eu reconheço que eu preciso de ajuda e aí paga-se um valor super simbólico para um ter acesso a todo esse conteúdo e dois. Poder dividir com outros empreendedores dores similares, né? Que é a questão da comunidade, que tem sido um baita sucesso. Você poder, pô, você que é uma açaiteria, trocar com o dono de açaiteria do Rio, de São Paulo, de Goiás, do Rio Grande do Norte, ou você trocar com um cara de outro segmento, entender como é que ele tem feito lá para reter cliente. Acho que isso é, é, de fato, um grande diferencial mesmo.
1: É, eu acho que todo mundo aprende, né, no fim das contas. A gente aprende é, olhando um jeito novo que as pessoas estão controlando. É, é, é claro que a gente oferece um produto, e que o cara consegue controlar a empresa dele e às vezes o cara controla de uma forma que a gente não sabia, a gente olha, cara, legal, muito foda isso, gostei pra caramba, vamos, vamos, vou conversar com os desenvolvedores, Acontece. eles vão focar nisso e pô, é uma troca riquíssima, riquíssima de conteúdo na, nas comunidades, cara, é, a gente tem visto, visto isso crescer bastante e muita gente aderir, é, no primeiro, na primeira leva que a gente fez de, de, de publicidade sobre isso, cara, teve muita gente que se interessou, acho que Cara, educação é o futuro, assim, é o futuro para empreendedorismo, é o futuro para sua vida, para se você quer tocar o um
0: negócio, tudo, tudo, tudo. boa inclusive fica a dica, a gente tem um podcast exclusivo sobre isso, a gente convidou o pessoal, o, o Newton, que é CEO e fundador da Gama Ensino, eles que têm uma parceria com o pessoal da Gerando Falcões e é do Lira, e a gente fala muito sobre isso, né, sobre é, novas ferramentas, novas tecnologias, novas dinâmicas para poder... É, enfim o futuro da educação como um todo né isso aplicando para os negócios aplicando numa cadeia mais tradicional de ensino é um, é um baita episódio não pausa esse episódio para ir lá assistir esse outro, <risos> termina esse episódio depois corre lá tá alguns episódios para trás e tem certeza que vocês vão gostar boa, boa. mas voltando assim na, na parte do ifood especificamente né é, eu acho que assim vale a pena a gente compartilhar as coisas boas que, que querendo ou não esse canal de venda atrás e no, e aí já voltando né, eu acho que qual que é o grande problema o grande problema é as pessoas não entenderam iFood como um canal de venda um canal de venda que tem custo de aquisição e que te gera coisas boas e coisas ruins então na minha humilde percepção né é primeiro o empreendedor o dono de restaurante o gestor é, ele tem que ter plano D e isso significa que cara se você tem uma operação só presencial Vem uma pandemia, vem uma doideira, vem uma chuva muito forte, vem, sei lá, cai uma árvore na, na porta da sua calçada, isso compromete o seu faturamento. Então você precisa ter operações alternativas. Isso também vale para o seu delivery. Pô, vai concentrar tudo ali. A Mel falou muito bem, às vezes não é nem o seu cliente, é o cliente do iFood. Então, cara, como é que você pode se conectar com esse cara? Criar um, um ambiente de benefício para que ele consiga ter uma boa experiência contigo, é o, é o que o Cássio falou. Poxa criar ali um, um caminho para que ele queira comprar contigo, porque ele vai ver que é mais barato, porque ele vai ver que ele tem uma fidelidade diferente, porque ele vai ver que ele consegue se conectar contigo, porque ele vai ver que ele está te ajudando, porque ele agora entendeu que por ali é melhor para você também. Então, eu acho que essa percepção de que, olha, é, eu vou ter possibilidades, eu vou precificar essas possibilidades de forma diferente e, e vou entender o, qual é o ônus e o bônus daquele canal. No caso do iFood, pô, o bônus. Cara, você fica exposto, é isso aí, é, é exposto no sentido de a, as pessoas veem a sua marca, elas enxergam o seu restaurante, qual que é o ônus disso? O ônus é o quanto você precisa pagar por isso, que de fato é muito caro para um mercado como o nosso de food, sabe? Mas, por um outro lado, para quem, assim, zero publicidade, zero marketing, zero vendas, comecei o um negócio hoje, cara, talvez é, um, é uma porta de entrada, sim, sim. para quem está começando, desde que tenha uma estratégia clara para poder converter essa base para um canal próprio. É, e do nosso
1: lado a gente entende que o cara, é, é o iFood é um aliado nosso, porque ele abre essa porta de, cara, eu entendo que eu não entrego um sistema de RP não entrego, não entrego um jeito onde o cara vai controlar a nota fiscal, ele abre uma porta de entrada para própria Yoga ter a integração com o iFood, né? Exatamente. É, você que ainda não sabe, tá sabendo agora, Opa. pelo amor de Deus, vambora. Vamos gente, integrar é, tudo. A gente tem uma integração do iFood que os pedidos que saem dali caem direto na nossa plataforma, então... Controle de estoque, controle de nota fiscal, controle de clientes, CRM. Você consegue fazer tudo pela nossa plataforma. E, pô, isso é, uma, é um papel, acho que, quase que social do iFood, de abrir isso daí, por ser um, um player muito grande no Brasil, né, cara? Exatamente. E fazer isso é uma porta de trás de falar, cara, ele não é nosso inimigo e, e um aliado. Assim como um aliado do estabelecimento, de conseguir abrir a porta pro cara que tá chegando agora. Então, é um papel muito foda
0: que ele que faz a sociedade o um papel nosso também de integrar pra deixar todo mundo feliz. E ainda nessa, nessa lance da integração, Mel, é, a, a questão da praticidade de fazer tudo por um único gestor, né? Isso faz muita diferença na vida do, do restaurante.
2: Sim, muita, muita, muita. É, é sempre importante a gente deixar isso bem claro, que não é yoga versus iFood, muito pelo contrário, eu sempre deixo isso bem claro para os parceiros, a, até mesmo essa questão da parceria que a gente tem com o iFood, que não é isso, a gente não quer tirar ele do iFood, enfim, não é essa a intenção. Mas a gente expõe isso mesmo, a gente... Inclusive, eu ouço algumas vezes de parceiros, assim, meio que se lamentando como se ele tivesse obrigação de estar no iFood porque todo mundo tá lá. E a gente fala, não, tudo bem, ok, você tá no iFood e beleza, tá tudo bem, é até legal que você esteja lá, mas vamos trabalhar com a gente aqui também. A gente fala dessa questão da integração, a gente vai te ajudar porque realmente é importante você estar no iFood. Então a gente vai te ajudar com isso. A gente vai integrar com o iFood para que você não tenha que controlar duas plataformas, porque a gente sabe como que é a confusão e como que é a correria da sua cozinha. Sim. Não tem condição de você ter duas sirenes apitando na sua cabeça, dois deliveries diferentes ou três. Vai doidar. É, exatamente. Com a não questão tem como... do produto
0: mesmo, acabou em um e você conseguir replicar seu cardápio no exatamente. iFood.
2: Exatamente. Que
0: atualmente a gente consegue é, possibilitar, né? Então Sim, realmente, exatamente. acho que... É, esse é o papel da tecnologia no final das contas, né? É, o iFood com sua responsabilidade ali de conseguir gerar uma demanda para o restaurante, a gente com essa responsabilidade de sim gerar a demanda, de sim integrar em quem está gerando a demanda e ainda garantir um ambiente que seja fácil, que seja suave, que seja possível fazer essa gestão simplificada que a gente promete tanto. É, e, Cássio cara, conta um pouco mais assim do, do conceito específico de canal próprio, né? De, de delivery próprio, de cardápio digital... E, que, e como a gente pode ajudar esses restaurantes? Pô, é, a questão do canal próprio, assim,
1: é, é, tem tomado bastante à frente de todo mundo que tá usando o delivery. A gente passou hoje no, numa história do, do, do Brasil, assim, de muito... Vocês, deve, vocês devem ter visto a parte de Disque Pizza,
0: Disque Lanche, é, Disque alguma coisa que rolou. Ah, mas... cara, só um parênteses. As fachadas dos estabelecimentos antes tinham um número Sim, fixo é, do, do cara, restaurante. era uma
1: loucura. E a gente está mudando, cara, assim, a tecnologia chegou arregaçando todo mundo e mudou completamente o mercado de, de, de esses disques, né? Então, pô, se você não tem ido um lugar é, na, na web, né, que, que mostra a sua loja, você tá muito defasado, tá na hora agora, a hora é agora de, enfim, acabar esse podcast, você ligar para eu, eu preciso de um delivery próprio para você ter uma fachada online, cara, de o cara conseguir integrar, de, você, de conseguir pedir online. A gente fala muito disso, assim, que hoje, provavelmente, se você não tem online, você está fazendo pelo WhatsApp. E, cara, o WhatsApp toma muito, muito, muito seu tempo, assim. Se você depois para para analisar quanto tempo você gasta no WhatsApp respondendo: Ah, o cardápio é esse aqui, olha isso aqui, o cara perguntar, tá, mas e aí, vem com, esse lanche vem com isso? Tem troco é tem para 50. Isso? É, cara, você gasta muito tempo. E ter uma, um, um, um catálogo online, um delivery próprio ali onde o cara vai fazer o pedido, ele vai saber se saiu para entrega, isso é um diferencial enorme, e se você não fez ainda, você tá pra trás, tem gente fazendo, gente muito grande fazendo, e é isso, eu recomendo bastante, eu uso direto, acho que todo mundo aqui usa, é, então já é uma coisa que tá no dia a dia. E de novo, assim, vou frisar novamente, sendo meio prolixo, procure a Yoga se você não tem, cara, faz uma diferença muito grande, e a gente tem cases de sucesso reais dentro da plataforma, que mudou completamente a operação do cara. Ele tinha um funcionário antes que ficava só olhando lá o WhatsApp. Ah, não, deixa eu responder. E agora esse funcionário faz coisa muito melhor. O cara tá ali olhando, não, esses pedidos fazem mais isso, então esse produto tá vendendo mais, e tá dando um resultado maneiro pro gestor, cara.
2: Massa. Yeah. Muito foda. E a questão de se antecipar também, porque assim como antigamente era comum essa questão da ligação, hoje em dia ninguém mais faz ligação. É. E o WhatsApp ter que entrar no WhatsApp para fazer o pedido para falar com alguém para solicitar um cardápio também é algo que as pessoas não querem fazer mais. Eu falo por mim mesma, Sim. quando eu quero fazer algum pedido, a primeira coisa que eu faço para conhecer o estabelecimento novo é procurar no Instagram, é ver as fotos e eu já quero que o link esteja ali, eu não quero ter que falar com alguém para me pedir um cardápio é. porque é que são muitos minutos de algo que eu poderia resolver com um é. clique. E,
1: e uma dor assim que é muito latente e aí eu te trago essa dor agora, você que não tem cardápio digital é, quantos pedidos você fez no WhatsApp na semana passada? Quantos pedidos você fez no mês passado? E, tipo, você tá perdendo esse dado, que é um dado mais precioso que você tem na sua, na sua vida, cara. Qual é o produto que tá mais saindo ali da, do WhatsApp? Então, se você não sabe disso, cara, você tá perdendo, às vezes, de conseguir dar uma promoção pra Boa. uma galera que vai alcançar muita gente, que, que por exemplo, consome, é, enfim, o seu suco lá de açaí com laranja. Tem muita gente que consome e você não sabe disso. Então, ter essa informação na sua mão é, é, é muito crucial. E sem, sem o delivery próprio, isso não vai. você não vai conseguir fazer. Você pode até tentar fazer pelo Excel, cara, mas você vai gastar
0: muito tempo da sua vida tirando esses resultados é por isso que a gente fica tão convicto quando a gente fala que cara a gente de fato é uma solução para o dono de restaurante porque a gente entende a força do marketplace do iFood a gente integra traz esse pedido a gente vai lá e entrega um canal de venda própria para esse cliente para que você gente, eu sempre gosto de falar isso né, tem que ser fácil fazer negócio com você o cliente que está navegando ali no Instagram viu uma foto gostou cara é ele clicar para voltar clicou no link fez o pedido sem ter demora tá aí. E, obviamente, por trás disso tudo, o um nível de gestão que te fale quem está comprando, quando comprou, quando que é a hora de comprar de novo, te entregar a ferramenta ali para você entender quais são esses clientes, como que você pode impactar eles novamente. E isso é gestão, de fato. E, e essa é a nossa briga, né? Conseguir é, deixar esse ambiente mais leve para que o gestor consiga pensar, raciocinar e começar a tomar decisão baseada em dados. Com certeza, com show certeza. É, e aí, já para a gente fechar, queria que vocês assim, falassem de alguma experiência que vocês tiveram é, positiva e, ou negativa aí com iFood ou com cardápio digital pra gente usar como case aí e deixar como dica pra galera também. Vamos Pula. lá. É, eu acho que é, um case muito grande que eu posso
1: levantar é, é que de fato tem pessoas que hoje tem um faturamento igual o Vinícius falou lá no início, limitado porque por não tem uma, um delivery ou, ou então que não tem um delivery online. É, para pra pensar sobre isso, cara. Tipo assim, o telefone... Se você ainda tá no telefone, né? Você que é do interior do estado, ainda, as pessoas ainda não têm muito acesso à tecnologia, o telefone é uma coisa limitada, cara. Tipo, você atende uma ligação por vez. E às vezes você lança uma promoção que tem gente que eu já deixei de pedir quando eu liguei uma vez e o cara não me atendeu, assim. Por uma ligação, então. Ter um canal onde você consiga receber vários clientes ao mesmo tempo é um diferencial muito grande. E até mesmo falando lá do início, assim, da conversa, quando a gente está falando de iFood, cair, assim, é, quando o sistema cai, a gente aprende muita coisa. A gente aprende como se comunica com o cliente, como se comunicar com o cliente, como sobreviver em meio ao caos, né, como contingenciar o um problema, eu acho que isso é o mais importante e é papel fundamental se você usa um sistema de RP e quando cai a sua internet, ele para, tem uma coisa muito errada ali acontecendo. Ele tem que pelo menos funcionar o chat para você se comunicar com ele. Se ele parou completamente, meu amigo, você tá numa enrascada. Então, a contingência é importante, é claro que um delivery não tem contingência porque o pedido é feito online, mas se você faz uma venda ali dentro do seu balcão, é obrigatório uma contingência. Então, é, você aprende muita coisa e é muito rico Mesmo quando acontece esse caos, né e, e fica de aprendizado, assim, da próxima vez não acontecer Estudar e Assim, é o que eu tenho pra contribuir Boa
0: Mel, alguma experiência que você teve com cardápio digital, com iFood Ou alguma coisa do tipo?
2: Então, eu tive duas experiências no iFood E olha só como que as duas foram completamente opostas Uma da outra Eu recebi um pedido do iFood que foi tão bem cuidado Veio com um docinho Com um bilhetinho escrito à mão que eu nunca esqueci daquele, daquela, daquele fornecedor. E aquilo me fez procurar ele fora do iFood. Olha que e massa. até hoje, sempre que eu vou fazer um pedido, eu lembro dessa pessoa, lembro desse lugar, e eu sempre procuro por fora e faço esse pedido por fora, porque eu fui tão bem tratado, meu pedido veio tão certinho, com tanto carinho, que aquilo me fez lembrar. Porém, eu fiz um outro pedido de um outro fornecedor, e eu acredito que por não querer pagar as taxas do iFood... Eles pediram meu WhatsApp pelo chat, eu já achei um pouco chato ter que passar telefone pessoal pelo chat. Cancelaram meu pedido no iFood Nossa. e me mandaram WhatsApp queriam me mandar
0: por, o link por pra você fora.
2: O não, iam me mandar por fora, sem que eu acompanhasse nem nada do tipo. E que eu não Caramba. poderia fazer o pagamento online, que eles queriam por pix. Assim, foi uma experiência péssima, eu até falei, olha, desse jeito eu não, não quero o meu pedido, e até dei um conselho, eu entendo por que, que vocês estão fazendo isso, mas olha só, procura yoga que eles vão poder te ajudar. É, exatamente, então assim, é, a gente sabe que o iFood é muito bom, mas a gente sabe que tem esse contra das taxas, mas existem formas muito melhores de fazer isso, né? então... Vamos trabalhar com o iFood, mas vamos trabalhar diferente, para que você não seja só mais um no iFood, que o cliente vai pedir com você e nunca mais vai pedir. Ou, pelo contrário, vai ter uma experiência tão ruim quanto essa que ele nunca mais vai querer nem falar com você.
0: Boa. Não, excelente. E aí, é, são pô, ótimos casos mesmo de alguém que entendeu o iFood como um canal. Se preocupa em estar bem posicionado dentro desse canal. Então, eu tenho certeza que é um cardápio bonito, com foto, com detalhes, comentários, descrição dos produtos. Tenho ser com promoções com tudo aquilo que envolve a atratividade dentro de um cardápio do iFood, mas que entendeu que ele precisa ter ali um algo a mais para poder cativar esse cliente e trazer para um canal próprio e ter o canal próprio. E o Exato. segundo, um cara que está tentando fazer a coisa certa do jeito muito errado, não é assim que se faz definitivamente. Pelo amor de Deus, amigo, vem para Yoga <risos> deixa a gente te ajudar. Uhum. E aí o meu caso, que eu não vou de passar baixinho nessa <risos> também, a minha história, é... o Cássio vai lembrar muito bem, um parceiro nosso, que, cara, teve um puta problema no truck dele Ele teve a operação dele tendo que ser interrompida imediatamente Porque o truck dele pegou fogo E aí ele chamou a gente no chat, no dia, na hora Por um outro canal, e aí isso é um ponto interessante Pô, o sistema dele tava lá, tudo pegando fogo, uma confusão danada O cara foi lá, pegou o celular dele Chamou a gente pelo chat, pelo dispositivo móvel dele Falou assim, galera, preciso que vocês fechem minha loja no, no delivery Porque tô, tô em causa aqui a gente não só fechou a loja do cara, como a gente mandou mensagem para todos os clientes que estavam que o pedido já estava sendo preparado. Né? E, pô, obviamente que o pedido não ia chegar, a loja estava pegando fogo. E a gente foi lá e mandou... Tinha um telefone, né tinha um contato dos clientes. O nosso time de atendimento foi lá e entrou em contato com todo mundo para poder explicar a situação. Esse cliente, pô, é cliente nosso até hoje, ficou super grato. E é uma história aí que eu quero compartilhar com vocês, que às vezes não é só tecnologia, é escolher quem são os fornecedores que vocês querem do lado. Cara... Que ótimo
1: isso, Vinícius. Esse realmente foi Massa, maravilhante. Né? Acho, na Yoga, assim, para todo mundo entender o propósito. Na hora, todo mundo... É assim, é um dia memorável. Todo mundo juntando, pegando os WhatsApp. Cara, esse número aqui adicionar. Ei, ei, Leandro, tudo bem? Então, a gente... Deu aconte... pau lá! Cara, que esse dia foi muito memorável. Massa. Chega a arrepiar. É um dia que, pô, separa, com certeza separa as empresas...
0: Grandes das empresas que deveriam ser grandes mano. Com é isso. E a gente não tá falando de tamanho hein. <risos> Pô. Mas a é isso aí né? O que a gente tava
2: falando aqui justamente Sobre no caos você saber o que tá acontecendo Porque aquele cliente final A pessoa que tá lá do outro lado Ela ficaria sem receber o pedido é, dela E sem saber o que aconteceu é, é isso. Né? Então pior não é o caos, é não saber o que tá acontecendo E mais
0: uma vez, esse é o motivo desse episódio assim, A gente conseguir trazer pra sociedade Como um todo, em todos os níveis Você que tem empresa, você que não tem Você que tem empresa de tecnologia, você que é, que é desenvolvedor o que, que acontece por trás de, por exemplo, uma queda de algo tão grande como um iFood. Legal. Show? Espero que vocês tenham gostado, Show. vocês que estão aqui com a gente, é, sim, gravando sim. esse podcast. Obrigado por terem vindo. Vocês que acompanharam a gente, espero que tenham gostado também. Toda semana, como vocês já sabem, um episódio novo do Jeito Yoga Podcast. E é isso. Fica um beijo aí para vocês, um abraço, um Valeu, muito carinho. Pessoal. Tamo junto. Tchau, Tamo galera. 8. Valeu. Valeu.